0: Si vous sortez avec quelqu'un qui, dès le départ, enfin, vous, vous êtes bienveillant, respectueux, ok, bon vous faites votre part du, tout, du truc, vous amenez oui. ça comme valeur dans la relation, mais y a, la personne à qui vous êtes n'est pas bienveillante, elle vous parle mal, ou elle vous traite mal, ou elle ne vous respecte pas, ou elle n'a pas, pas d'empathie, euh... alors si ce n'est pas présent au début de relation, ça ne va pas se développer par la suite. C'est des traits qui sont là ou qui ne sont pas là, des traits de personnalité. Ça peut se développer. Mais euh, j'ai jamais vu quelqu'un euh, se transformer euh, dans les six mois, un an, deux ans, dans, dans la relation sur qui il était, d'accord, tout seul tout euh, ou parce qu'on lui demandait. Et ouais. euh, si c'est, il y a quelqu'un qui vous traite mal dès le début de la relation, qui n'a pas ces valeurs là euh, avec vous, ça changera pas. Et si vous ne vous faites pas respecter en début de relation, que vous ne mettez pas des limites en début de relation, vous ne pourrez plus en mettre plus tard. C'est là où je voulais en venir.
1: relations amoureuses saines. Pourquoi est-ce important d'avoir une bonne estime de soi dans ces relations amoureuses Quand on n'a pas confiance en soi, comment éviter de faire ou de refaire les mêmes erreurs en boucle dans sa vie romantique Salut ma belle, je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi, tu écoutes le podcast, tu as le pouvoir. J'aide les nanas effacées qui veulent s'affirmer dans leurs relations à oser parler sans avoir peur du jugement des autres grâce à la méthode et aux stratégies qui leur permettent de communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit intitulé 7 jours pour m'imposer en t'inscrivant à l'adresse www.tualepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Un mardi sur deux, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentille. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'affranchir de ta peur du regard des autres et te sentir légitime. Dans cet épisode intitulé « Comprendre pour ne pas reproduire la clé d'une relation amoureuse saine », j'ai l'immense plaisir de recevoir Sandrino Mancinelli créateur du blog réussir-ses-relations.com et coach en relations amoureuses et développement personnel depuis 2012. J'ai invité Sandrino à partager son expertise avec toi sur le podcast Tu as le pouvoir pour qu'il te donne les clés d'une relation amoureuse saine. Car je sais qu'en tant que nana trop gentille, tu as souvent tendance, malgré toi, à choisir des partenaires qui ne te conviennent pas. Aujourd'hui, dans cet épisode, Sandrino et moi, on te propose une conversation authentique et fraîche, où tu découvres les clés d'une relation amoureuse saine, où ton estime de toi est nourrie, développée et valorisée. Merci pour ta confiance et très bonne écoute à toi. Sandrino, est-ce que tu peux expliquer aux auditrices ce que tu fais, quelle est, quelle est ta mission
0: Alors, euh, bah tout d'abord, merci Sophia pour ton invitation. Euh, qu'est-ce que je fais pour, euh, qu'est-ce que je fais, euh, quelle est ma mission oui. Alors, euh, ma mission, euh, globalement, c'est d'aider les personnes qui sont euh, qui sortent de rupture à, à mieux vivre cette rupture, à se relancer dans leur vie, à reprendre leur vie en main. Euh, après, euh, j'ai plusieurs enfin fait appel à moi pour, dans plusieurs types de situations hein, pour réussir euh, les, les relations, euh, notamment les débuts de relations aussi, euh, pas seulement dans le cadre de rupture, mais aussi pour, pour mieux réussir en début de relation pour les personnes qui ont du mal... À faire durer leur relation, c'est-à-dire qu'ils enchaînent un petit peu les, les relations courtes, on va dire, qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi, pourquoi elles, elles n'arrivent pas à, à aller plus loin, en fait, à dépasser un mois, trois mois, six mois, on va dire moins d'un an. Très souvent, il y, a une raison, il y a des raisons précises derrière qui font, qui font que ça ne fonctionne pas, ouais. si on en enchaîne plusieurs. Hein. Ouais, ouais. Et euh, donc voilà, des ruptures généralement, pourquoi, pourquoi le début de relation ne fonctionne pas de manière globale. Euh, plus rarement des personnes qui viennent pour faire fonctionner leur couple. Ça arrive, mais c'est plus rare. Mais c'est plutôt sur les, sur les ruptures et les, les situations difficiles à, à gérer ou lorsqu'on est proche de la rupture. Voilà. Et je les aide donc à gérer, euh, à gérer cette, euh, cette, cette situation difficile dans leur vie, à les, à les relancer, à les aider à se responsabiliser, à se responsabiliser, à se prendre en main, à leur donner de la motivation, de l'énergie, de l'optimisme, à les rassurer, à leur donner du soleil.
1: D'accord. D'accord. Et tu travailles plus avec les hommes ou avec les femmes
0: Alors, c'est mixte. c'est D'accord. Euh, c'est mixte, je dirais peut-être 60% de femmes, 40% d'hommes, on va dire quelque chose comme ça. Un petit peu plus les femmes. Je pense que c'est un petit peu normal. Parce que les, On va dire que les femmes euh... euh, hésitent Hésite moins que les hommes à se faire aider. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est lié à... À, la... à la fierté de l'homme euh... Peut-être que c'est un aveu de faiblesse de se faire aider, alors bon, ils ont peut-être un petit peu plus de mal. Donc, mm -hmm. euh, ils mettent plus de temps à se faire accompagner, sauf qu ils, quand ils sont vraiment dans une grosse, grosse détresse et, euh, et auquel cas, euh, ils, se, ils se font accompagner. Mais... D'ailleurs, je, je remarque quand même qu'il y a beaucoup d'hommes qui font appel à moi, qui, qui ont une certaine... une sensibilité féminine qui est développée. Du coup, ce n'est pas juste une question de sexe. C'est ouais. plus que c'est une question de sensibilité, euh, et, euh, voilà, de sensibilité, de réceptivité et de la personne, on va
1: dire. D'accord. Oui, puis il y a un tabou culturel aussi pour les hommes au niveau de se faire aider, effectivement, qui peut être associé à la faiblesse. Hein.
0: Oui, Moi, ça. je suis un
1: homme, je n'ai pas besoin, je vais trouver tout seul. Soit <rire> si fort. Euh, voilà, c'est exactement fort ça. mon fils. C'est le message qu'il a intériorisé, qui fait qu'il va peut-être attendre. Et du coup, est-ce que tu as remarqué des différences de thématiques pour les hommes et les femmes auprès des, des clients qui viennent te voir
0: Alors, il y, y a des thématiques qui sont plus féminines, Ouais. Euh, bah, trouver, euh, trouver un partenaire euh, après 35 ans, lorsque tu veux avoir une famille, 35, oui, 40 ans. Oui. Forcément, il y a, y a un jeu biologique qui tourne. Donc, euh, mm. ce sont des femmes qui sont souvent stressées, anxieuses de dire bah, peut-être que je ne vais pas pouvoir avoir d'enfant. Ça, c'est une thématique qui est purement féminine. Euh, bien, que, bien que, à deux reprises en coaching récemment, et ça m'a surpris, j'avais deux hommes qui avaient 35-38 ans. Et. Et qui disait, euh, le temps passe, euh, j'aimerais bien avoir un enfant. <rire> je dis, mais ok mais tu auras le temps encore. Enfin, ne sois pas stressé, tu as du mmh. temps. Euh, t as, t as pas, tu peux en avoir un un petit peu tard. Moi, j'ai un enfant de 4 ans, je l'ai eu assez tard. Ce n'était pas prévu. Ce n'est pas parce que je prenais mon temps. Hein,
1: C'est des oui. aléas de la
0: vie et puis voilà qui ont fait que je, je l'ai eu assez tard. Mais ouais. bon, on peut avoir un enfant euh, tardivement. Enfin, si on commence à se mettre la pression en tant qu'homme euh, sur le fait d'avoir un enfant... Euh, c'est un petit peu dommage, en tout cas, parce que, comme pour les femmes, ça nous empêche de vivre ce, avec sérénité nos, notre, notre relation, notre célibat, nos débuts oui. de relation. Du coup, on va mettre la pression, on ne va pas être naturel, et puis ça aura un impact dans la relation. Et, et ça va aller à le résultat sera à l'opposé de ce qu'on recherche. On, on recherche une, 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 une relation stable et on risque de faire fuir l'autre parce qu'on est pressé ou parce qu'on n'est pas, pas à l'aise et on, est, on vit un peu la relation dans, dans l'anxiété, on va dire. Et en tant que, pour les hommes, est-ce qu'il y a des euh, situations euh, Non, c'est plutôt les ruptures, euh, plutôt après une rupture, on va dire. Donc. Après, il y a une spécificité de l'homme, effectivement, c'est que très souvent, euh, la, comme euh, tout à l'heure, je blaguais, ce n'est pas une blague, c'est vrai que de dire « Sois fort, mon fils », on hérite un petit peu de ça, nous, en tant qu'homme, ouais. d'être de, de, fort, d'être des piliers indestructibles, d'être parfait, euh, sur qui on peut compter. Et du coup, euh, ça va avoir un impact dans nos, rela dans nos relations de, de couple on va beaucoup prendre sur nous, on ne va pas forcément savoir bien communiquer, euh, oui. même si, heureusement, il y a des hommes qui savent communiquer, mais euh, on va avoir plus de mal à communiquer, on va peut-être plus se renfermer sur nous quand on aura des problèmes, contrairement aux femmes qui vont plus avoir envie de parler. Et du coup, bah, ce sont des personnes qui viennent suite à une rupture, mais euh, qui vont venir euh, peut-être parce qu'on leur a reproché ou la rupture va être le résultat de, du fait qu'ils sont renfermés sur eux, qui, enfin repliés sur eux, qui n'ont pas réussi à communiquer qui, ouais. euh, qui peut-être euh, s'attendait s'attendaient pas à ce qu'on les quitte aussi. Et il euh, y a aussi la fierté de l'homme quitté. Donc, il y a une, une, une blessure d'ego fort pour l'homme. J'ai été quitté par ma femme, c'est un peu la honte, en gros, quelque oui, part. Oui, Même si, oui, d'une oui. certaine mesure, je pense que ça peut toucher les femmes mais d'une manière un peu différente. Sur la question de la valeur, ça reste l'ego. Il y a un peu euh, que vont penser euh, mes potes de moi. J'ai été quitté par ma femme, un peu, euh, je ne vais pas dire à l'ancienne, mais euh, on hérite oui. euh, homme et femme, d'une... De, de, de siècles, de dizaines d'années, de, peut-être d'un siècle ou, ou même de toute une histoire, de, de, on va dire, où on avait chacun un rôle, homme et femme, et où on devait se comporter d'une certaine manière et, et on en souffre tous. Donc, voilà. Donc, chacun va souffrir à sa manière, chacun va avoir ses, ses problématiques. Euh, mais sur les situations globales, euh, bon, plutôt euh, rupture pour hommes et femmes, et plutôt euh, le problème du célibat euh, lorsqu'on va avoir une famille pour, pour les trentenaires, femmes trentenaires, pardon.
1: D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à devenir, euh, à devenir coach, euh, enfin, conseiller, et à accompagner les hommes et les femmes dans à la fois le développement de leurs euh, leur, euh, relations naissantes et la gestion de, de leur rupture notamment
0: Alors, j'ai eu cette discussion il a pas très très longtemps et, euh, et, et j'avais commencé par… Euh, c'est presque un hasard, mais en fait je ne crois ouais. pas au hasard et je sais que quelque part… Euh, euh, je dirais que c'est comme si j'avais su suivi un chemin de vie qui était le mm -hmm. mien et qu'il fallait que je suive et il fallait que j'arrive à cet endroit-là de ma vie. Et J'ai encore des choses à vivre et, dans, et, et à trouver en moi et dans mes activités euh, de ouais. coaching. Mais euh, je ne vais pas dire que c'était comme si c'était évident. Avec du recul, c'est évident. Mais euh, quand j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a amené euh, J'ai créé deux, deux blogs en fait et c'est pour ça que je vais dire presque par hasard mais il n'y a pas de hasard en fait parce que bon, va créer un blog, ce n'est pas anodin non plus écrire, ouais. ce n'est pas anodin se poser des questions pour écrire des articles et, et prendre du temps euh, le week-end, le soir pour écrire euh, se poser des questions et répondre, ce n'est pas anodin Passer du, parce que c'est beaucoup de temps passé à aider Bien les sûr. gens parce que ouais, je, ouais. quand on écrit des articles et qu'on répond aux commentaires on, on, on prend du temps dans notre vie euh, et je n'avais pas à, à cette époque euh, l'idée de, de, de me professionnaliser et d'en faire une activité. Hein, J'ai euh, euh, bossé dans des, dans des grandes entreprises hein, en tant que consultant. D'accord.
1: Donc, quand oui. tu as commencé à euh, réussir point relationscom c'était plus une dynamique de questionnement, c'était plus philosophique, c'était plus développement perso pour toi et pour partager mmh. avec les autres aussi, c'est ça
0: Oui, partage, aide. D'accord. En fait, euh, pourquoi cette thématique, déjà parce que, Pourquoi cette thématique euh, Parce que j'avais des... Euh, j'ai euh, eu pas mal d'amis-femmes, j'ai toujours eu pas mal, -femmes. Eu des, pas mal de copines-femmes, je m'entends très bien avec les femmes, c'est ma sensibilité fénie, féminine aussi. <rire> et, euh, et euh, ce qui se, euh, bon, Elles avaient des problématiques amoureuses euh, et euh, donc elles me demandaient conseil. je ouais. me disais, ah, Sandrino, euh, tu es de bons conseils. Et, euh, et souvent, elles arrivaient, on a, je me rappelle, on allait au resto, euh, elles arrivaient à être déprimées, pleuraient, tout ça. Ouais. Et elle repartait, c'était elle bien, elle se sentait bien, elle se sentait rassurée, ou elle était dans une autre énergie. Et du coup, bon, je me suis dit, bon, peut-être que euh, euh, déjà le domaine de relations m'intéressait, je, je me posais une question un côté analytique depuis très longtemps, avant je faisais de l'informatique, c'était aussi l'analyse, mais différent, J'ai des solutions, mais dans des systèmes les... informatisés. Ouais. Et comme <rire> le cerveau humain est quand même à la base comme un... un, un un, un programme d'ordinateur, hein, c'est la même chose hein, avec ses logiques, avec ses... Il faut
1: comprendre le schéma des choses. Gestion, ouais, c'est la même chose.
0: Ouais. Donc finalement, il y a un lien quand même dans tout ça, dans ce parcours de vie. Et je me suis dit, bon, bah, tiens, c'est intéressant, je vais, je vais, je vais écrire sur ce domaine. Euh, je vais écrire sur ce domaine. J'ai créé deux blogs en fait. C est, c est, je sais, si enfin, sais peut-être pas, mais j'ai deux blogs à la base. Un que, effectivement, qui est devenu mon activité de, de coaching et de conseil, et, euh, et l'autre qui s'appelle euh, Bouge ton cul. Désolé pour le terme, hein, mais il n'est pas du tout. Euh... Non, non, mais moi
1: j'aime bien, t'inquiète.
0: Ah, pas du tout vulgaire, hein. le cul n'est pas critiqué. Tu sais dans mon hein. podcast,
1: je dis bien ah, de gros mots aussi. Ah d'accord,
0: <rire> C'est avec un cul hein, à la fin. Oui, hein. oui, d'accord. D'accord. Et ces deux blogs, donc il y en a un sur les relations où j'explique comment euh, améliorer ses relations avec les autres, d'accord, avec qui était basé sur des valeurs aussi profondes dans lesquelles je crois, hein, qui sont respect, entraide, bienveillance, partage, etc. Et l'autre, euh, « Bouches qui était un, un, un blog où j'ai des articles sur, euh, sur la motivation, sur le changement de vie et transition de vie, sur le fait de s'épanouir, de se découvrir et de se, de se mettre en mouvement et de passer à l'action. C'était passer à l'action, c'est pour ça « Bouches C'était mmh. pour passer à l'action pour avoir une vie plus épanouie. Et donc, j'avais écrit des articles sur ces domaines-là, j'avais interviewé des gens qui, qui s'étaient reconvertis, c'est un domaine que j'appréciais que beaucoup, ben, moi-même je me suis reconverti et j'ai procédé mmh. à, pas, à pas mal de changements de vie. J'ai appris mes études euh, à 35 ans. Enfin bon, j'ai fait quand même pas mal de choses. Du coup, euh, c'était une thématique qui me parlait très, très fort. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, j'ai lancé ces deux activités qui, pour moi, aujourd'hui, restent liées, en fait, quelque part dans la partie coaching, dans la partie dev perso. Parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, je, je suis étiqueté parce que j'aide les gens sur les ruptures, relations amoureuses, mais ce que je les aide à faire c'est euh, apprendre à se connaître, à se développer. Donc, pour moi, c'est plus du développement personnel, euh, presque, on va dire, du life coaching. Bon, life coaching, généralement, c'est plus sur des transitions de vie, mais ouais. on va dire entre le life coaching il y a du love coaching, forcément, mais euh, c'est mmh. plus du développement personnel. Apprendre à se connaître, se faire confiance, apprendre à s'aimer à, à et se bouger euh, et, euh, et surtout euh, à, à avoir une vie épanouie qui nous convienne, se respecter, faire des bons choix dans notre vie. Et finalement, le... Euh, le, le lien entre ces deux blogs, il est, euh, les thématiques sont différentes, mais c'est la même chose en fait. C'est une approche de la vie, c'est une philosophie de vie, c'est se responsabiliser, c'est faire les bons choix, c'est ne pas avoir peur, c'est se bouger pour avoir une vie qui nous plaît et dans, on va, dans laquelle on va s'épanouir et on va se trouver, on va trouver notre voie, suivre un chemin euh, qui est un chemin qu'on a choisi et qui nous plaît, même s'il y a des embûches, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles et euh, la rupture fait partie des obstacles de vie mais c'est pas le seul on peut se faire licencier on peut mmh. avoir un, un chef qui, qui nous parle mal au bureau euh, il y a, y a plein de choses va, plein de difficultés qu'on va entrer dans notre vie ce que je fais sur mon blog à l'heure actuelle c'est une des activités sur la rupture je suis en train de changer je suis en train de, de, de passer plus sur une, quelque chose de plus transverse plus vraiment d'être perso euh, qui va, où la rupture en fera sans doute partie la gestion de la rupture mais qui sera pas uniquement liée en relation amoureuse du coup donc, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait une longue réponse. Je suis désolée, euh, Sophia. Tu pas de souci. On avait dit, hein, je suis très bavard et je bon. et exhaustif pas. et je passe d'un <rire> sujet à l'autre. Mais j'ai fait, euh, j'ai créé ces, ces, cette activité euh, pas par hasard, mais je pense que c'était ma vocation d'aider les gens. Euh, j'ai toujours aimé aider, cela dit. Bon, ouais, ça, ça euh, j'ai toujours rendu beaucoup de services. Euh, j'ai aidé, ai aidé les gens. J'ai appris à gérer ça d'ailleurs. Ce côté trop gentil. Oui,
1: poser des limites, etc. Exactement, euh, dans l'affirmation. Tu le de dis toi... aussi dans, dans, sur ton site internet euh, que tu ne réponds plus, par exemple, aux, aux questions.
0: Sophia, on a bah,
1: Effectivement, ça fait un flot de questions et de, de. Je vais arrêter la caméra. Ah, ça y est, on a eu ah une petite est. coupure, je suis désolée. Une
0: petite coupure, bon, pas, je sais pas
1: euh, Ah, ça a l'air de venir de chez moi. Ouais,
0: ah ouais donc du suis, coup, euh, je disais,
1: c'est sur… Euh, sur euh, D'accord, sur ton blog, tu as, as mis une petite mention, en fait, qui, qui dit que tu ne réponds plus aux questions des gens directement parce que tu en avais trop. Et ça, c'est un exemple, en fait, de limite que mmh. tu as posé Parce que je me souviens, au début, quand il euh, y, a, y a quelques années, sur ton site, effectivement, tu répondais, je crois, quasiment à tous les commentaires qui était juste énorme, parce qu'il y avait une liste qui était longue comme le bras. Je me souviens, une fois, j'avais regardé, je me disais, comment il fait <rire> Moi, j'ai fermé les commentaires sur mon blog assez vite. Parce qu'en fait, je... et justement, j'ai en fait, les... choisi en fait, avec l'accord des... des personnes qui visitaient mon site ou qui me posaient des questions, de les utiliser pour créer des épisodes de podcast. Puisqu'effectivement, c'est vrai qu'en termes de limite et en termes de temps, ça devait te prendre après… Euh... Au bout d'un moment, ça devait être extrêmement chronophage pour toi aussi de, yeah. oui,
0: de quatre... gérer cet aspect-là. Ouais. J'ai 4 à 5 000 commentaires sur mon site à l'heure actuelle. Donc, euh, oui. Alors, j'ai repris la réponse. J'ai commencé à répondre mmh. euh, récemment. Alors, un tout, un, pas à tous les commentaires et de temps en temps, quand je vois que ce pas trop compliqué. Et voilà. De toute façon, ça reste limité. Les, les personnes
1: mmh.
0: apprécient euh, des réponses. Ça peut les aider et ça reste limité. Après, c'est… le Bien sûr. Euh, ouais. bon, voilà. Des fois, je, je trouve ça… Un, j'ai toujours aimé répondre. Je pense que pour moi, c'était une facilité. en fait. Je, pas... Moi, j'aimais bien répondre aux gens. En fait, de toute façon, Le problème, c'est vrai que quand, quand après, tu as. ouais, ouais j'arrivais à répondre avant et maintenant n'y arrive plus. C'est que j'ai un enfant. <rire> c'est la réponse si tu l'as. J'ai un enfant, j'ai plus, euh, plus mes week-ends. Ouais. Euh, Parce que même en couple, bon, bah, moi, je suis un passionné. Donc, euh, moi, le week-end, ce n'est pas comme si je travaillais la semaine. Euh, euh, je n'ai pas l'approche salariée. Je travaille la semaine et je. Et le week-end, voilà, quand on est passionné, quand on est entrepreneur oui. ou qu'on est curieux, qu'on a une activité. Euh, moi, ce n'est pas un effort. Moi, répondre à des gens, ce n'est pas, euh, pas, enfin, pas forcément un boulot pour moi. C'est euh, quand on pose des questions oui. intéressantes, je réponds et voilà, je le fais avec facilité. Mais effectivement, le problème, c'est qu'à la base, j'ai eu une période, par contre, où effectivement, je mettais énormément de pression parce que je répondais aux gens par email, je répondais aux personnes sur les commentaires. Euh, j'avais aussi la chaîne YouTube, j'avais le, 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 tous les articles et j'étais submergé. À un moment donné, j'étais euh, presque en burn-out personnel. Vraiment. C'est-à-dire, ouais. ouais, je ouais, me mettais ouais, une ouais. pression, je ressentais une pression comme quelqu'un qui serait dans un milieu professionnel et qui, devrait, euh, qui a des comptes à rendre à son chef. Non, je n'avais pas de chef. C'est dommage. Et, euh, et j'ai tout lâché à un moment donné. J'ai pris les mails non lus, je les ai classés et j'ai dit stop. Et là, j'ai senti un, un, un soulagement. Et ça prend des choses... Euh, c'est ma vie personnelle euh, mais ce que ça peut aider les personnes qui écoutent ce podcast c'est euh, de dire que on se met beaucoup plus de pression et parfois il y a des choses qu'on n'a pas à faire et, euh, et il est important de mettre des limites pour notre survie en fait pour pouvoir vivre une vie euh, mmh. parce que la gentillesse c'est bien aider les gens c'est bien mais c'est bien quand dans, ça intervient dans un cadre équilibré de vie si vous faites tous les autres, tout pour les autres et rien pour vous vous allez être un, manger par les autres ouais. ils vont vous bouffer et euh, et vous vous aidez les autres, mais vous ne vous aidez pas vous-même, en fait. Et en plus, vous êtes une béquille pour les autres, ouais, à un moment ouais. donné, parce qu'ils ne se responsabilisent pas. Si c'est toujours les mêmes personnes dans votre vie qui vous demandent, euh, en l'occurrence, euh, qui, vous, qui vous demandent de l'aide, vous pourriez devenir simplement le sauveur de la personne et être placé en tant que sauveur et, et peut-être un ami en tant que victime. Et on est dans un, dans un schéma classique de sauveur-victime et, et on n'en sort pas. Donc, bon, ce n'était pas mon cas. Mais, oui, euh, mais quelque de la, part, moi, de je, je, je ouais. subissais les conséquences d'une extrême gentillesse que j'avais en moi. Et aujourd'hui, je suis gentil, mais pas trop. Voilà. Donc, j'aide les gens, mmh, je continue à aider, mais avec, mais avec des limites de temps que je m'impose, puisque j'ai une vie de famille. Et puis, bon, bah, j'ai des clients euh, euh, qui, quand même, me payent pour, pour que je les aide. Donc, euh, je passe du temps dessus. Et comme j'ai une vie de famille à côté, je peux plus. Euh, mais, mes journées sont limitées et, et, et je manque vraiment de temps. Et du coup, je dois faire des choix, ouais. tout simplement. Et je pense que c'est ça. Du coup, c'est devenu, ouais,
1: devenu une ressource. Euh... Bah, oui. Absolument. Et c'est ce que je dis souvent aussi, à la fois dans le podcast et à mes clientes. Le, le problème, ce n'est pas la gentillesse, c'est l'absence de limite. Voilà, c'est vraiment ça. La gentillesse doit rester là. Par contre, ça peut paraître un peu caricatural, mais effectivement, c'est moi, ma limite, c'est ça. Parce qu'énergétiquement, parce qu'au niveau de mon sommeil, parce qu'au niveau de ma vie personnelle, etc. Et après, point. Et après, je réouvre demain à telle heure, je serai dispo, je serai reposée, régénérée, j'aurai fait des choses, j'aurai déconnecté, etc. Et là, à partir de là, je serai à nouveau disponible. Et, et cette notion de limite, elle est fondamentale aussi pour hum. préserver son estime de soi et, et sa confiance en soi.
0: Mais ça, ça va plus loin. Hein. C'est qu'en fait, euh, les personnes, surtout en on one-to-one par email, qui est un échange privé, parce qu'à la limite, les commentaires, les personnes voient les commentaires. Donc, ma réponse à hum. quelqu'un. Peut aider quelqu'un d'autre. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Ouais, euh, comme dans des coachings de groupe, d'ailleurs. Euh, mais le problème, c'est que quand tu réponds, tu prends, tu prends un quart d'heure, 20 minutes à, à analyser un mail, à répondre à une seule personne, cet échange il reste privé. Il n'aide pas d'autres gens. Donc, c'est du temps que j'utilise mmh. euh, moi, mais que, qui aide une personne, alors qu'il pour aider des centaines, des milliers de personnes qui viennent sur l'article et qui, en les ma réponse dans, en commentaire, vont, ça va les aider aussi. Donc, euh, pour un quart d'heure de travail, une demi-heure, je vais pouvoir aider... Euh, 1000 personnes au lieu d'une seule, tout simplement.
1: Aujourd'hui, au niveau des, des relations amoureuses, une des questions que j'aimerais te poser, que mes, mes auditrices me, me posent beaucoup, notamment par mail, c'est, mm -hmm. d'après toi, une relation amoureuse saine, mm -hmm. qu'est-ce que c'est Alors, on parle aussi notamment du début, parce que c'est important le début, il y a beaucoup de signaux d'alerte qu'il faut regarder, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Mais grosso modo, pour toi, si tu devais résumer en quelques mots, une relation amoureuse saine, c'est quoi
0: alors pour moi, une relation amoureuse saine, que ce soit au début, et on va parler du début parce qu'il est important, au début mmh. ou euh, tout au long de la relation, c'est une question de… Il faut, des, une, il faut des caractéristiques. Et pour moi, ces caractéristiques, ce sont des valeurs, en fait. Ouais. Ce n'est pas juste que ce soit des valeurs communes. Ces valeurs, elles doivent être là. Donc forcément, elles doivent être communes, parce qu'elles doivent faire partie de la relation. Et c'est avant tout des, euh, des valeurs qui sont propres à chacun. Pour moi, au minimum, une relation d'amour saine, c'est une relation où il euh, y a de la bienveillance. La bienveillance, parce que s'il n'y a pas de bienveillance, ça ne va pas fonctionner. Euh, du respect de l'autre. Mm -hmm. Du partage, parce que si on ne partage rien, pourquoi on resterait ensemble hein? euh, De l'entraide, parce que bon, un couple, quand même, on est là pour s'entraider. Du coup, de l'écoute. Ouais. Au minimum de l'écoute, hein? on n'est pas obligé de conseiller, mais au minimum écouter. Euh, et autre chose, c'est aussi euh, qui n'est pas forcément qui ne fait pas partie des valeurs hein, des, des personnes qui composent le couple mais qui, euh, qui, vient, euh, qui vient un petit peu chapeauter tout ça Alors, je ne sais pas si on va dire en fondation c'est l'équilibre l'équilibre ça veut dire quoi ça veut dire que si nous on a un manque en nous par exemple un manque d'estime de soi
1: mmh.
0: euh, on ne va pas vivre la relation dans l'équilibre on va avoir besoin d'être assuré on va peut-être étouffer l'autre, on va peut-être l'espionner on va aller faire des reproches et du coup cette mmh. relation c'est pas qu'elle va pas être saine mais en tout cas c'est le complément de fait qu'elle soit saine elle va pas être équilibrée et si elle n'est pas équilibrée elle va tomber d'accord elle, ouais. euh, elle, elle fonctionnera pas sur le long terme et même à mon avis sur le moyen terme s'il n'y a pas d'équilibre ça fonctionne pas euh, si les composantes que j'ai données au début là, en dehors de l'équilibre ne sont pas présentes ça peut fonctionner mais dès que le couple va rencontrer une difficulté il va avoir un problème de communication s'il n'y a pas de bienveillance les personnes vont se tirer dessus parce ah ouais. que pour moi, le couple, c'est une équipe. Donc, euh, soit on va dans le même sens, soit on fait chacun de son côté, on est égoïste et on pense qu'à soi. Soit
1: ça se braque. Euh, ouais, Exactement. Se braque et c'est ouais. dans et les oui.
0: difficultés que ces valeurs vont permettre de cimenter le couple, on va, on va dire, va faire tenir le couple. Et les difficultés, on est en rencontre plein. Hein. Bon, je ne vais pas partir, parler de l Déjà, nos différences, ce sont des difficultés puisque… On n'a pas, pas la même culture L'incompréhension
1: de... fondamentale de l'autre, avec oui. un grand A. Voilà, ben, quelle de... est cette personne-là que j'aime mais que je ne comprends pas euh, toujours, tout le temps, dans ses modes de fonctionnement Est-ce que j'ai ah. suffisamment de courage et de bienveillance pour accepter de ne pas tout comprendre et continuer à aimer quand même
0: ben, L'acceptation aussi, pardon. Euh, accepter oui. que l'autre soit qui il est. Mais pour ça, ça nécessite de nous connaître, de connaître qui on est.
1: Je pense qu'effectivement, c'est ce que je voulais te demander. Pour moi, cette notion d'acceptation, elle est intégrée dans le terme de bienveillance. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Oui, parce que si tu es bienveillant envers quelqu'un, c'est que tu acceptes… Enfin, euh, que tu as une approche quand même… Euh, elles sont très… Enfin, c'est très proche. Je ne sais pas si on peut l'inclure dedans. En tout cas, si tu, si tu acceptes l'autre… Ah, hmm. Non, peut-être pas. Mais bon, on ne va pas se poser la question… Ayez une approche bienveillante et accepter que l'autre soit... Oui,
1: ce qui est intéressant dans la bienveillance en, sur le plan spirituel et sur le plan du cœur, c'est que ça vient suspendre la notion de jugement, Tu vois cette notion de jugement négatif de l'autre qui va amener justement à se braquer et à déconnecter à l'intérieur de la relation. Quand tu es dans la bienveillance, tu n'es pas dans le jugement ou tu es en moi en tout cas en train de faire un effort pour être connecté à ton cœur et regarder l'autre avec ton cœur, plutôt que juste ⁇ Ah ben ça, ça ne va pas, il me fait chier, il ne comprend pas ce que je dis ⁇ Mais de vraiment dire ⁇ Bon, je reste dans l'amour, comment est-ce que je peux ben, simplement essayer de communiquer autrement pour rester en lien, tu vois, pour rester connecté et rester dans cet effort de bienveillance, de dire ⁇ Je ne casse pas le lien, ce que, ce que je veux faire, c'est continuer à le maintenir pour que la relation évolue ⁇
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de, 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 de lien et de connexion. Et effectivement, je pense que le, euh, tout l'enjeu du couple et surtout après euh, avoir passé de longues années ensemble sur les relations longues et quand tu as des enfants, mm -hmm. tout se joue sur la connexion, en fait, sur le, le, le préserver ce lien, préserver cette connexion qui est forcément mise à mal puisque le, avec le temps, avec la routine… Euh, bon, bah, on s'habitue, hein, les êtres humains s'habituent très vite, hein, après ils s'ennuient, donc euh, forcément, euh, ils vont avoir tendance à vouloir plus ou à autre chose, à se dire ah, peut-être que ce n'est pas normal que je m'ennuie, il me faut quelque chose de plus, ou etc. Et souvent, euh, bah, quand, quand on passe euh, 10, 20 ans ensemble, 30 ans, euh, ce lien parfois il est, il est plus un lien de routine qu'un vrai lien qui nous relie. Alors le but, ce n'est pas un lien, faut il faut qu'il y ait de la passion ou faut il faut quelque chose de très très fort, mais juste un lien où il y a une communication, où les personnes sont connectées sont connectées mm -hmm. entre elles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes ensemble, ça ne veut pas dire qu'elles que se disent je t'aime tous les jours. C'est pas du tout ça. Hein, mais c'est vraiment. Et d'ailleurs je dirais que c'est complètement informel. Euh, je dirais même invisible. Enfin invisible. Peut-être qu'on pourrait le voir par des par des attitudes. Mais euh, mais c'est euh, quelque chose qui euh... c'est comme une énergie en fait euh, qui euh, qui ne qui se voit pas forcément, mais qui peut se ressentir entre les personnes. La bienveillance euh, permet d'avoir ce lien aussi. Euh, euh, fait partie aussi de ce lien, à mon avis. Et, euh, et, et ce, ce lien, cette connexion, elle est importante. Et je pense que c'est la chose qu'il faut, qu faut garder dans le temps. Mais mmh. si on revient donc à tout ce qu'on a dit, pour répondre à ta question sur le début de relation, parce que tu as on a noté oui. le début de relation, Absolument. on a parlé des composantes qui, pour moi, sont des valeurs importantes, pas juste d'ailleurs dans le couple, hein. pardon. Je vais plus loin. Toute mmh. relation humaine, hein. toute relation humaine. pour Partage entre oui, euh, moins bienveillance, respect pour l'empathie, le, pour l'acceptation le, euh, de l'autre, euh, pour mm -hmm. nos relations avec des collègues de travail. Comprendre qu'il y a quelqu'un des fois qui va pas mal nous parler, mais parce qu'il rencontre des problématiques personnelles ou il sait pas gérer ses émotions. Si on apprend à comprendre l'humain et à savoir que simplement on est tous, euh, euh, on a tous des qualités, des défauts, il y a des choses qu'on sait faire, des choses qu'on sait pas faire, des gens qui savent pas gérer leurs émotions, ou voilà, bref qui ont des problèmes à communiquer, si on, a, on apprend à, à, à accepter ça et à savoir que, euh, à, à, que les autres sont qui ils sont et qu'avec leur qualité et défauts comme nous, euh, ça va nous permettre de mieux les gérer ou au moins de mieux les comprendre. Et donc, ça ne concerne pas seulement le couple. C'est ça que je veux dire. C'est que ces valeurs, pour oui. moi, elles sont fondamentales dans, no, dans notre vie sociale et d'être humain, en fait. Et c'est ce qui nous relie aux autres. Plus on est bienveillant, respectueux, empathique, plus on a des relations de qualité avec les gens. Et si tout le monde euh, développait ses, euh, ses, ses qualités, on va dire, on aurait un, un monde qui serait meilleur. Voilà, je vais un peu loin, mais c'est important de, de signaler. Revenons au début de relation. Donc, Ce qui est important, et tu parlais des limites tout à l'heure, je vais rebondir sur ce qu'on disait sur les limites. Oui. Pourquoi c'est important euh, que ces valeurs elles soient présentes dès le début de la relation Parce que si elles ne sont pas présentes dès le début de la relation, elles ne seront pas présentes par la suite. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, vous sortez avec quelqu'un qui, dès le départ, Enfin, vous vous êtes bienveillant respectueux ok Bon, vous faites votre part du, tout, du truc vous amenez oui. ça comme valeur dans la relation mais y a, la personne à qui vous êtes n'est pas bienveillante elle vous parle mal ou elle vous traite mal ou elle ne vous respecte pas ou elle n'a pas, pas d'empathie euh... alors si ce n'est pas présent au début de relation ça ne va pas se développer par la suite c'est des traits qui sont là ou qui ne sont pas là des traits de personnalité ça peut se développer mais euh, je n'ai jamais vu quelqu'un euh, se transformer euh, dans les six mois, un an, deux ans, dans, dans la relation sur qui il était. D'accord Tout seul, tout euh, Ou parce qu'on lui demandait. Et ouais. euh, s'il y a quelqu'un qui vous traite mal des débuts de la relation, qui n'a pas ces valeurs-là euh, avec vous, ça ne changera pas. Et si vous ne vous faites pas respecter en début de relation, vous ne mettez pas des limites en début de relation, vous ne pourrez plus en mettre plus tard. C'est là où je voulais en venir. D'accord C'est que le mmh. début de relation... Euh, c'est là où, en fait, c'est comme s'il y avait un... On signait un contrat informel sur quelle va être notre relation, comment je vais te traiter et comment j'accepte d'être traité. Et si au début de cette relation, vous acceptez de ne pas être traité de manière respectueuse, bienveillante dans la relation, alors ne vous attendez pas à ce que ça change.
1: Mmh. Voilà.
0: Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de femmes notamment qui, en début de relation, pour ne pas déplaire, vont mettre ça de côté vont dire bon ben ok c'est parce qu'il veut bon il ne cherche pas d'histoire bon ok il me parle peut-être pas très bien bon euh, euh, bon il m'a peut-être menti euh, bon et mais c'est pas grave parce que euh, parce que je l'aime ou parce qu'il me plaît ou parce ouais. qu'il euh, il y a une attraction physique parce qu'il y a une sexualité intéressante bref parce qu'il y a le côté le côté charme et physique qui qui joue beaucoup
1: c et mignon, ouais, ouais.
0: Elles, elles vont mettre ça de côté en disant ce c'est pas grave on verra plus tard parce qu'il va apprendre à me connaître il va apprendre à m'aimer et après, euh, ça va venir. Et, sauf que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, voilà. Donc, pour moi, le début de relation, il est important. Et si le début de relation, vous ne sentez pas ces composantes euh, qui sont primordiales pour que la qualité de la relation soit là et qu'elle qu dure, et que vous soyez heureux, surtout parce que le but, ce n'est pas juste que ça dure, mais que vous soyez heureux, épanoui. Euh, mm
1: -hmm. Quittez la
0: personne. Quittez la personne et ne restez pas juste parce que la personne vous plaît physiquement. Parce que sinon, vous allez être malheureux. Mais qu'est-ce qui se passe
1: dans la majorité des cas, dans ce type de situation dont tu viens de parler où la femme va mettre ça de côté Par exemple, des, on va dire des, des, des manques de respect, des mauvais traitements, euh, et des choses comme ça qui vont être vraiment symptomatiques de la manière dont la relation va se développer ou ne va pas se développer. Mmh. Du coup, qu'est-ce qui se passe la majorité des cas dans, dans ce cas de figure
0: où elle la va femme va se dévaloriser ouais. la personne reste avec elle parce qu'elle a, a du pouvoir, elle l'aime bien physiquement et, euh, et, euh, et c'est un confort pour elle. Par exemple, elle ne veut pas d'histoire sérieuse. Un homme qui ne veut pas une histoire sérieuse ouais. Mais qui reste quand même. Bon, Plutôt euh, en mode
1: sex friend, sans forcément. Voilà, dire, euh, et qui t'appelle
0: au dernier moment euh, à 23h30 pour passer chez toi, euh, mais il euh, n'y a pas moyen de le voir quand toi tu as envie de le voir,
1: par mm -hmm. exemple,
0: mm -hmm. et euh, qui n'est jamais disponible quand tu veux, mais lui, euh, tu es comme la euh, cinquième roue euh, du, du carrosse, un roue de secours. Ouais, ouais. Euh, si tu. Tiens, je vais dire, si tu te laisses traiter comme une roue de secours, tu seras une roue de secours, tout simplement. Ouais. Euh, donc, c'est nous qui nous laissons traiter de cette manière. Comment, où on en arrive C'est simple. Euh, ça te dévalorise. Parce ouais. que tu te rabaisses, Parce que tu ne te respectes pas. Et si tu ne te respectes pas, ce n'est pas bon pour l'estime que tu te portes.
1: Et tu as l'impression que ça vient de toi aussi. Je pense que c'est quelque chose que toi, tu dois voir beaucoup avec tes clientes. Moi, c'est ce que je vois aussi avec les miennes. Et c'est ce que je dis. Ce que tu euh, acceptes des autres reflète ce que tu penses de toi. Exact. Donc, si tu ne dis rien, tu renvoies le signal que tu ne mérites pas de recevoir plus ou de dire non mais oh déjà toi tu me parles pas comme ça et en plus je mérite une relation meilleure et du coup effectivement ça ouvre les portes à des comportements qui sont euh, et toxiques et des relations en fait qui peuvent se développer où la femme peut avoir tendance aussi à se dire mais c'est de ma faute et du coup à devenir trop gentille mmh. et après à dire mais je comprends pas j'ai été gentille pour qu'il me donne tout ce que je voulais mais il est parti quand même
0: on appelle les stratégies d'adaptation euh, qui nous proviennent de notre enfance. Je suis gentil pour être aimé. Absolument. Moi, tout à l'heure, je disais, euh, j'étais trop gentil, mais je sais ce qu'il y a derrière. En fait, c'est que j'avais besoin d'amour, c'est tout. Je... Et euh, mm -hmm. pour moi, c'était ma stratégie d'adaptation de gamin, euh, d'être, li... ça c'était mon père, c'était sois gentil, fais pas de bruit, enfin, ne te fais pas remarquer, ne te fais pas remarquer, c'était mon père, c'était ça. Ne mm -hmm. te fais pas remarquer, donc j'étais un peu invisible il euh, ne fallait pas que je me fasse remarquer et, euh, par contre je, donc, sois gentil euh, et euh, fais pas de vagues accepte euh, c'est tout et du coup ça donne quoi bah, en tant qu'adulte bah, ça a un impact ultra déterminant ouais. dans ta vie et à la fin toi tu reproduis simplement ce que tu as été habitué à faire quand tu étais gamin sauf que ça a, ça, ça a des, des, un impact qui peut être désastreux dans ta vie absolument et, euh, et si tu en prends conscience tu peux commencer à changer mais pour ça il faut que en, tu en prennes conscience là, euh, de cet aspect parce que pour toi les gens disent mais ce n'est pas normal quand même. Euh, pourquoi être gentil Ça pourrait être un défaut. Euh... Pourquoi il ne faudrait pas être gentil Gentil, c'est quand même une qualité. Pourquoi on serait trop gentil
1: mmh. Parce qu'on
0: euh, va profiter de toi, tout simplement. Donc, oui, parce euh, que on... la
1: limite n'existe pas, tout simplement.
0: Tu peux être sûr que si tu ouvres une grosse brèche, il y a des gens ils vont s'engouffrer dedans et ils vont, te... ils, vont te... ils, vont te... ils vont prendre toute ton énergie, effectivement. Et C'est pour ça que c'est important que ce cadrage de la relation... Ça Se produise, ça se passe dès le début, dans les premières semaines, dès hein, le début, pas au premier rendez-vous, hein, mais mm -hmm. et euh, c'est pas juste euh, voilà ce que j'accepte ou que je n'accepte pas de toi, hein, c'est pas juste le dire, c'est l'incarner en fait dans la relation. Parce que je connais beaucoup de gens qui, c'est un peu comme les petits chiens qui aboient, mais en fait qui s'enfuient après dès que, dès que tu approches, c'est oui. que ils disent ah, non, moi je euh, j'ai pas laissé faire, et puis à la fin, si, ils se laisse faire, dans les faits, ils se laisse faire, donc à la fin, il faut des actes forts, il ne faut pas juste des mots. Il euh, faut se faire respecter. Pour se faire respecter, ce n'est pas, euh, pas juste parler, c'est démontrer qu'on se respecte. Si quelqu'un ne nous respecte pas, on peut partir d'une relation. Et on doit le faire pour se respecter euh, si il euh, y a une récidive dans, dans, dans le comportement de l'autre. Et je ne parle pas juste de quelqu'un qui bat ben, sa femme hein, euh, je parle même de choses simples. Hein. Oui. Le respect dans les paroles, la manière avec laquelle je te traite. Ça, ça, paraît, mm -hmm. ça me paraît important. Et, euh, et, et, tout à l'heure, tu m'as dit. Euh, quand, quand tu as dit ça tu trouvais ça intéressant tu dis euh, oui tu me parles pas comme ça et, et, et ça je trouve ça top en fait c'est-à-dire euh, je suis pas ton chien euh, ok C'est pas parce qu'on est ensemble que tu vas me parler comme ça euh, et, oui. euh, et et, et j'ai bien aimé le ton en tout cas qui était, qui, où il y a de la ferveur euh, d'engagement
1: c'est important aussi quand on est une femme, parce que tu sais, le fait d'être assertif, moi, le travail que je fais avec mes clientes, c'est ça, on développe vraiment la communication autour de l'assertivité, comment je peux arrêter d'être passive et devenir vraiment assertive. Et j'ai beaucoup de clientes qui confondent le fait, j'emploie beaucoup le mot « s'imposer » dans ce que je fais, dans mm -hmm. mon podcast, dans mes newsletters, sur mon site internet. Et quand tu regardes la définition dans le dictionnaire du mot « s'imposer »,« s'imposer », ça veut juste dire faire valoir sa légitimité. Sur un pied d'égalité, voilà. Mais faire valoir, faire valoir. Et ça, c'est fort aussi en termes de sens. Et quand je vais discuter avec une copine ou une nana ou une auditrice ou même avec une cliente qui va me dire « mais j'ai rien dit parce qu'il m'avait mal parlé et que bah, ça ne fait pas féminin ou j'ai pas le droit, moi, je pas le droit de dire ça », bah si, tu as le droit de le dire. Et il faut le dire, parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, si tu ouvres une brèche, la personne, elle rentre. Si tu acceptes de l'autre une fois d'être traité comme ça, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas une deuxième fois Quelle raison a-t-il ou a-t-elle de ne pas recommencer Puisque tu lui as montré que tu étais quelqu'un qui ne te respectait pas soi-même. Donc il faut poser ces limites-là tout de suite. Eh bien, c'est plus difficile aussi en tant que femme parce que, alors nous, on est censé, voilà, il faut être féminine, il faut être fragile, il faut... mais non Et donc du coup, je ne vois pas pourquoi. Les femmes s'auto, tu vois, c'est une forme d'autosexisme aussi, tu vois, autocensure, parce que, alors voilà, il faut être comme un petit, euh, comme dit Flore, Florence Foresti dans son sketch, c'est un coton-tige avec des cheveux, tu sais, genre, bah, tu dis rien, quoi, puis tu fermes ta gueule. Sauf que la confiance en soi et l'estime de soi, au-delà de la question d'être un homme ou d'une femme, parce qu'on est vachement déterminés culturellement autour de notre propre sexe, mais c'est vraiment respect. J'ai le droit, moi aussi, en tant que personne, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Mais ça, c'est non. Tu me parles pas comme ça ou tu ne fais pas ça. Et je pense qu'effectivement, pour revenir à ce que tu disais sur le début de relation, tout ce que tu as dit là, moi, je l'ai fait dans mes débuts de relation avant d'être coach, il y a plusieurs années, une petite dizaine d'années. C'est d'ailleurs une relation amoureuse qui a fait que j'ai créé Tu as le pouvoir. Je me suis fait traiter comme de la merde pendant quatre mois. Je me suis dit, mais pourquoi je me laisse faire à ce point-là Qu'est-ce qu'il y a derrière, si tu veux Et ça a été le début d'une prise de conscience, tu vois. Ça, c'était en 2012. Mais si je n'étais pas tombée sur un trou du cul pareil, je n'aurais pas compris. Et j'aurais pu enchaîner voilà cercle infernal, la nana qu'enchaîne et qui ne comprend pas, et qui se dit, mais merde, ça vient de moi, ça doit être moi qui ai un problème et quelque chose qui ne va pas. Et donc, cette notion aussi de poser des limites dès le début, que ce soit dans les relations amoureuses ou les autres, de ne pas tolérer de quelqu'un qui nous traite moins bien qu'on nous traite soi-même, tu vois. Moi, je me traite moi-même comme ça. Si Je ne vois pas l'intérêt d'être dans une relation si c'est pour être moins bien que quand je suis toute seule. Tu vois, c'est quoi l'intérêt Il n'y en a pas. Si on est là, c'est pour partager, c'est pour se nourrir. Donc, pourquoi aller chercher quelqu'un qui va nous renvoyer quelque chose, qui va nous dévaloriser et nous donner l'impression, justement, déjà de ne pas avoir de valeur, mais que plus on reste avec et plus on en perd c'est complètement... Euh, on le fait tous, on l'a tous... Euh, voilà, soit on est dedans, soit on l'a vu et on a un peu de recul. Et puis quand on a du recul, on se dit, bah oui, c'est ça, parce qu'on est passé dedans, on a l'expérience. Et comme toi et moi, on a la formation professionnelle qui va avec, tu vois, donc on le voit, le schéma. Mais quand on est dedans en début de relation et qu'on n'a pas confiance en soi, et qu'on se retrouve, par exemple, à quitter quelqu'un qui ne nous respecte pas, comment est-ce qu'on peut faire pour se dire, mais du coup, maintenant, bah moi, j'ai peur de m'engager dans une prochaine relation parce que j'ai peur de faire pareil, tu vois. J'ai compris qu'avec cette personne-là, c'était ça qui avait bloqué, que je m'étais laissé faire. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas recommencer et pour ne pas que ça parte en boucle et en série de relations merdiques Ah, c'est une question. Qu'est-ce que tu en
0: penses, toi Ah, comment ouais. pas reproduire Mais normalement, on est censé apprendre nos erreurs. Oui, c'est <rire> est vrai. Il y a des personnes qui disent, ah, j'ai fait une erreur. Pour bon, moi, euh, c'est super. Enfin, c'est super, enfin, ça fait partie de la vie, faire des erreurs. Oui. Et c'est pas un problème de faire des erreurs. Oui. Euh, Juste pour la petite histoire, euh, euh, moi aussi j'ai été comme une merde, ça concerne les hommes aussi. Hein. Par une oui, femme dans le passé, hein. et ça, plus... ça dure plus que 4 mois du coup, mais c'est extrêmement formateur. Euh, tant que tu apprends, en fait le but d'un être humain, c'est d'apprendre de ses erreurs. Depuis tout petit, hein, tu apprends quand tu te mets les doigts dans, dans, dans la, le, le coin de la porte, là, hein, que ça te ouais. sert ben, à un moment donné, tu, tu évites. Euh, quand tu mets la, la main sur la plaque euh, chauffante, bon, on fait tous des conneries et on apprend mm. comme ça, on apprend donc euh, on teste, on voit si ça marche ça marche pas euh, et c'est comme ça qu'on réussit aussi notre vie, c'est comme ça qu'on s'améliore et euh, donc quand vous, vous êtes dans une relation où il y a quelque chose qui se passe mal et vous en souffrez faites un petit travail euh, d'introspection et d'analyse de la relation et ça je, je conseille toujours de le faire, de comprendre de mettre de la conscience et de dire mais Qu'est-ce qui est de mon ressort Qu'est-ce qui vient de moi dans le, dans le, dans le, je vais dire dans le problème Mais mm -hmm. dans le dysfonctionnement ou dans la problématique que j'ai rencontrée, qu'est-ce qui est de moi Qu'est-ce qui est de l'autre Parce qu'il y a des choses qui sont de l'autre mm -hmm. dans son comportement. Quelqu'un qui peut avoir un comportement violent, etc. Mais euh, il y a des choses que nous, on a acceptées de l'autre. Donc, qu'est-ce que nous, on a accepté Comment s'est comporté pour en arriver là Et le but de cet exercice, c'est pas de dire... « Ah, j'ai mal fait, j'aurais dû faire autrement. » Remords, regrets, culpabilité, ça, c'est un classique, surtout quand on a une mauvaise estime de nous. Mmh. Ce n'est pas le but d'analyser. c'est pas de se faire de ma du mal. C'est de comprendre pour ne pas reproduire ce, ce, ce schéma, en fait. D'identifier un schéma pour ne pas le reproduire. Okay ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, « Ok, je vais pas reproduire ce schéma, mais derrière, très souvent, il y a quelque chose de caché. » D'accord Ça peut être une peur d'abandon, une blessure, peur d'abandon, peur de rejet, ce que tu veux. « ou euh, justement, enfin, une problématique qui a une, 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 un lien avec l'estime de soi ou la confiance en soi qui fait qu'il y a eu ce résultat dans la relation, Et là on va se poser la question, après le constat, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce que ça vient de. Il y a quelque chose qui vient de moi. OK, je me suis pas respecté, je me suis essayé de pas traiter comme il faut, ou je suis resté avec quelqu'un qui me respectait pas. Euh, je veux une histoire sérieuse, je me suis mis avec quelqu'un qui voulait juste une histoire de cul. Euh, mmh. euh, pourquoi j'ai fait ça en fait c'est pas pour nous juger, c'est pour comprendre. Et qu'est-ce que je ouais. dois faire OK, c'est parce que euh, j'ai peur de déplaire. Pourquoi Parce que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter, d'être moins bien que les autres. Comment je comment je, comment je me sens m'estime, en fait Quelle image j'ai de moi-même mm -hmm. Une mauvaise image de moi-même OK. Plutôt que d'aller tout de suite rebondir euh, sur, sur Mythique, sur Tinder et compagnie pour aller trouver quelqu'un tout, tout de suite et où je vais reproduire le même problème parce que quelque part, si je ne m'aime pas, mon comportement ne va pas changer du jour au lendemain. Ouais. Je vais faire un travail sur moi où je vais aller alimenter l'estime que je me porte, la confiance en moi. Je vais travailler sur moi euh, dans une démarche vraiment de connaissance de soi, de développement personnel, de changement pour alimenter euh, ou euh, avoir une autre vision de moi-même et apprendre à me, à me voir sous un autre regard, plus positif, plus bienveillant qui va faire que je vais me comporter de manière différente avec les autres. Et il y a des choses que je ne vais plus tolérer. D'accord Mais... C'est difficile de le faire sans vraie démarche, en fait. Très souvent, les personnes prennent une claque, sont, euh, ressentent de la, des, de, des remords, culpabilité, euh, et essayent de revenir des fois avec la personne qui a fait souffrir, hein, parce qu'elles euh, ouais. aiment se faire du mal. Et, euh, mais après, elles prennent la claque, elles font leur, leur petit deuil amoureux, et puis euh, rebondissent et retournent chercher quelqu'un parce qu'elles pensent que la solution, c'est l'autre. Ouais. Ma, je, je, ma solution pour être heureuse, j'ai besoin d'être avec quelqu'un. Alors qu'avant d'être avec quelqu'un, il y a peut-être quelque chose à faire de notre côté, prendre du recul et, euh, et faire un petit travail sur nous, euh, en conscience, et euh, pour, euh, pour envisager les relations sous un autre regard. Et ça demande d'abord d'envisager qui on est avec un autre regard, plus bienveillant et euh, plus positif, plus respectueux aussi. Et souvent, les personnes rebondissent trop vite, trop vite dans leur... Euh, je, je le vois systématiquement dans, dans mes accompagnements. Euh, ça se passe mal, elle rebondit sur une autre histoire. Et ce n'est pas forcément les mêmes histoires les mêmes schémas, mais en tout cas, elles ne se respectent pas. Et elles, euh, en tout cas, il y a une répétition euh, sur le résultat, ça c'est certain.
1: Qu'est-ce que ça permet d'éviter, d'après toi, ce rebondissement de partenaire en partenaire
0: ben, On se fuit, on se fuit, on fuit qui on est. Ça nous évite… Euh, ben, on, re... on a peur de la solitude, de se retrouver face à nous-mêmes on a oui. peur d'être triste. Voilà, on est triste chez nous. Et au lieu, là, il y a un gros sujet, c'est au lieu d'accueillir nos émotions, les comprendre, comprendre ce que l'on vit, euh, de voir à quoi ça nous, ra, ça nous ramène, mmh. euh, on préfère aller euh, compenser en allant voir les autres. Alors, si c'est des amis pour avoir un peu de support, OK. Si c'est sortir, s'épanouir, se faire du bien parce qu'on n'est pas bien. Changer est, les
1: idées, ouais. Voilà. ouais.
0: Mais il y a un travail de se reconnecter. On parlait de connexion. Avant de oui. se connecter à l'autre, reconnecte-toi à qui tu es. Et quand je dis reconnecte-toi, c'est même connecte-toi déjà, juste mmh. simplement à qui tu es. Il y a ouais. plein de gens qui ne savent pas qui elles sont, qui, qui, qui n'ont pas confiance en elles, qui ne s'aiment pas, tout simplement parce qu'elles ont toujours eu le regard porté sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense de moi mmh. Quelle image je renvoie à l'autre Non pas qui je suis. Oui. Est-ce que je, est -ce que je, je suis quelqu'un de bien ou pas Comment je m'estime Qu'est-ce que les autres pensent de moi Donc, en gros, c'est je m'estime si les autres m'estiment. C'est l'amour conditionnel, conditionnel qui, forcément, euh, comme il est conditionnel, très souvent, bah à un moment donné, on plaît aux autres et à un moment donné, on ne plaît pas. Et, euh, et quand on ne plaît pas, on souffre. Donc, euh, c'est déséquilibré, c'est surtout euh, instable et ça ne fonctionne pas.
1: Oui, et se plaire, se plaire à soi-même, c'est enfin, la base de la confiance en soi. Moi, je le dis de plein de façons différentes, mais c'est ça. Plais-toi à toi-même et après, tu attireras naturellement à toi les relations que tu veux vivre justement et qui vont, encore une fois, refléter ce que tu penses de toi. Donc, équilibre et égalité.
0: Exact, exactement. Et euh, je dirais même qu'au-delà, parce que c'est vrai souvent, je dis euh, apprendre à se connaître et à s'aimer, à s'apprécier. Mais, euh, euh, mais au-delà, je pense que tout, pour moi, c'est vraiment un travail d'acceptation en fait.
1: Oui, absolument. L'acceptation
0: inconditionnelle. C'est même pas, c'est même pas je m'aime ou je m'aime pas en fait. C'est, euh, je m'accepte. Tu tu Je
1: suis comme ça quoi, c'est mmh. tout. Mmh.
0: Voilà. Je suis j'ai mes mmh. qualités, j'ai mes défauts. Je suis pas parfait. Je suis pas parfait. Je suis pas parfait.
1: La perfection, pas... c'est un gros blocage aussi. Hein, <rire> ouais. Je euh... devrais. Euh, donc forcément, effectivement, ça bloque l'acceptation et le côté euh, bon bah c'est comme ça quoi.
0: Bon. Oui, et c'est compliqué d'accepter les gens si tu t'acceptes pas toi-même déjà.
1: Tout commence toujours par soi et par l'intérieur. Tout est toujours à... C'est ce que je dis en permanence. C'est l'intérieur. C'est toujours l'intérieur. C'est toujours l'intérieur. Et tant qu'on ne va pas à l'intérieur, on peut le chercher longtemps à l'extérieur, le schmilblick, hein, chez quelqu'un d'autre, la bouffe, les sacs à main, les voitures,
0: ce que C'est que les femmes... Quoi. Ah, j'ai dit à les femmes, les voitures, c'est... Même... Oui. Possible. Bon, Mais généralement, un homme ne s'achète pas une voiture ça. après une rupture, hein, quand même. Hein. C'est une
1: compensation de... Tu vois, <rire> c'est... Cette, euh, on, on ne peut pas accéder à soi-même à travers quelqu'un d'autre. Enfin, on, on peut... C'est le schéma de l'enfant, c'est l'enfant qui, qui, qui fonctionnait comme ça. Maintenant, en tant qu'adulte, il faut apprendre à fonctionner, comme tu disais tout à l'heure, renverser, en fait, pour vraiment être à l'intérieur. Rester à connecter à soi-même. Enfin, apprendre déjà à se connecter à soi-même et apprendre à rester connecté à soi-même, c'est-à-dire au quotidien, avoir de l'estime de soi, c'est ça aussi, prendre soin de soi, euh, passer 10 minutes à méditer le matin se connecter à sa propre valeur tu vois être en lien avec soi-même tous les
0: jours aussi c'est important pour les personnes qui, euh, qui, se, qui se perdent de vue ouais ouais je dirais qu'effectivement là quand tu me dis ça effectivement je me pose la question pour moi-même par exemple je me pose plus la question de. moi j'étais un garçon très timide quand j'étais gamin ouais, gamin ouais. Euh, même à ma vingtaine hein, donc ouais. ça n'allait plus le voir en jeune homme hein, je dirais euh, j'étais très timide et bon expliquer hein. c'est plutôt je pense à l'influence de mon père mais euh, très timide j'avais pas du tout confiance en moi et euh, je sais pas si je peux dire que, je pense pas que je m'aimais vraiment parce que finalement je me suis pas respecté dans mes dans mes, dans mes premières relations il y a un côté de moi il y a un côté amour propre qui m'a qui m'a sauvé quand même ouais. euh, ce côté amour propre qui m'a qui m'a sauvé dans certaines décisions à prendre que que j'ai prises euh, mais euh, aujourd'hui par exemple je me poserai plus la question euh, au quotidien, par exemple, enfin tu vois, je me pose plus la question est-ce que je m'aime ou est-ce que je m'estime. Euh, je me suis accepté en fait. Pour ça que je disais. Je. Mais je pense qu'il y a des stades. Il y a des stades. Absolument. Il y a un moment donné, où il faut le bosser. Ouais. Euh, je pense. Forcément, tu pars d'un certain point pour aller à, 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 à une destination qui est différente, tu vois, avec une acceptation pleine. Et, et la mmh. route peut être plus ou moins longue. Euh, mais. Euh, mais ouais, aujourd'hui, moi je ne me pose plus la question pour moi. Je me pose plus la question est-ce que je m'accepte pas. Enfin, est-ce que je m'aime ou pas, en fait. Je, je pense que je m'aime, mais du coup, euh, j'accepte euh, qui je suis. Par contre, par contre, le, je, je, je démontre que je m'aime, ou que je me respecte, non pas à travers la vision que j'ai de moi-même, mm -hmm. mais à travers mes choix, en fait. À, tra à travers ce que, ce que j'accepte des autres vis-à-vis -vis de moi, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est ça qui est important en, rela en relation, c'est comment vous pouvez montrer ou démontrer quelque part que comment vous pouvez vous montrer, parce que ce n'est pas démontrer aux autres, que vous vous aimez, oui. enfin, en, en, en vous faisant respecter euh, euh, par les autres, en vous respectant. Se respecter, c'est se faire respecter, en fait. Mais euh, Donc, ouais, ouais le, je pense que ce, ce chemin d'amour de, de soi... Euh, pour moi, doit aboutir à une acceptation inconditionnelle de qui on est, vraiment. vraiment.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des pratiques spécifiques qui t'ont aidé à t'accepter tel que tu es aujourd'hui euh,
0: Je pense que ça a été un cheminement intérieur, beaucoup de travail d'introspection pour moi. Ouais. Euh, après, je pense que j'ai eu un… Avant de devenir coach, donc j'avais déjà euh, initié ce travail qui pour moi est un travail de… De, qui fait partie de l'expérience de vie hein, qui, 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 qui va au-delà des, des connaissances presque de naturelle
1: j'ai l'impression pour toi ouais. Mmh, ouais
0: en fait je pense que c'est la c'est mes moi j'ai eu moi j'ai eu un point d'un tipping point comme on dit, un point de bascule dans ma vie en fait euh, tout a basculé le jour où où j'ai euh, j'étais dans une histoire enfin j'étais dans une histoire avec une fille euh, on a eu plusieurs ruptures où c'était très très fort entre nous, mais où je savais que ça pouvait pas fonctionner. Il n'y avait pas la confiance, mais elle m'a trompée. Et enfin, c'est surtout qu'elle était. Elle mentait beaucoup. Enfin, bref, elle avait des facilités à mentir. Mais pour moi, j'ai oublié. La confiance fait partie aussi de la valeur importante, oui. mais ça elle se construit au début en début de relation, tu ne connais pas. Mais euh, et je savais qu'on n'y arriverait pas en fait. Je l'aimais, elle m'aimait. Tu vois, comme quoi j'acceptais le fait que dans le passé, elle m'ait trompée, etc. J'avais mis ça derrière. Euh, on avait donné la euh, chance à la à trois reprises. Et elle revenait régulièrement dans ma vie. Euh, on s'embrassait, des fois, ça allait plus loin. Et du coup, je n'arrivais pas à avancer. Elle n'arrivait pas à avancer. Ça a duré cinq ans comme ça. Et à un moment donné, euh, elle est revenue vers moi. Elle s'est encore embrassée. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, euh, on va pas y arriver. On ne va pas y arriver. On ne se rend pas service comme ça. Je, je, je t'aime, mais je, je pense qu'il faut, faut qu'on arrête, faut, faut qu arrête de... de, de... De, de, de faire ça. Quoi. On ne va pas pouvoir avancer dans notre vie et on voit que ça ne fonctionne pas. Euh, C'est mieux qu'on qu arrête complètement ça, qu'on qu arrête de se voir euh, et qu'on qu coupe contact. On l'avait déjà fait dans le passé à plusieurs reprises euh, et qu'on fasse notre chemin de l'autre côté. Quoi. Elle a dit OK, enfin je sais plus comment s'était comment passé, c'était bien passé, hein, on, on discutait. Et, euh, et un an après, du coup, on avait un peu coupé les, les ponts. Un an après, elle me recontacte et me dit, euh, Sandrineau, je voulais te remercier parce que euh, grâce à ce que tu m'avais dit, je crois que c'était au mois de juin, euh, de l'année d'avant, au mois d'août, elle était partie en vacances, elle avait rencontré quelqu'un et ça se passait bien. Et, euh, et du coup, elle était contente parce qu'elle euh, me disait qu'elle, elle n'aurait pas été capable de le faire et euh, de prendre cette décision. C'est une décision forte parce que non, aucun oui. de nous voulait arrêter à la base. Et à chaque fois, on se revoyait. Et, et on voilà. et, et, euh, et quelque part... Euh, cette décision, elle, ça l'a permis d'avancer. Moi, ça m'a permis de, de renoncer, donc d'entrer dans une période qui était difficile, c'est-à-dire euh, de me dire, c'est terminé, alors que j'avais envie de revenir avec elle, et qu'elle voulait aussi, euh, voilà. Euh, mm. Ça fait comme une drogue, hein. une bouteille d'alcool pour l'alcoolique. Hein. Tu as, la, as la bouteille qui n'est pas loin, et tu peux décider d'aller en boire, tu sais que tu peux la retrouver, ta bouteille, euh, mm. ou aller euh, au prisonnier à côté, voilà. Et du coup... Euh, je pense que symboliquement, je ne l'ai pas perçu à ce moment-là. Oui. J'ai passé une période compliquée derrière. Hein. J'étais un peu déprimé quand même, hein, forcément. J'étais triste. Je me sentais seul. Hein. J'ai dû refaire un peu ma vie. Mais, euh, mais c'est le moment où, euh, où je me suis vraiment tourné vers moi en me disant, en, je pense, sans aller trouver la solution extérieure. Et après, elle, j'ai je, je, je euh, pris du temps pour moi. Je me suis cherché. Et, euh, et j'ai développé ma vie, en fait. J'ai fait ma vie euh, de manière plus, plus globale sans elle. Et euh, je suis pu aller chercher euh, vraiment euh, la, la solution à l'extérieur. Euh, et, euh, et je pense que ça a été un point. Euh, je pense que c'est par des décisions qu'on on change notre vie. En fait. C'est-à-dire la décision de ne pas revenir avec un ex, euh, la décision de ne pas se remettre en couple si on n'est pas prêt ou si on voit qu'il y a des choses à travailler. C'est d'arrêter de se fuir et c'est ce que j'ai fait. Et euh, moi, ça m'a permis d'avancer sur mon chemin. Ce qui m'a aidé aussi, moi, c'était... Euh, ben, en ce temps-là, moi, je ne moi, me serais jamais fait accompagner en ce temps-là. Aujourd'hui, je, je me fais accompagner en coaching, euh, ouais, ouais, euh, etc. Aussi. Mais euh, <rire> non, pour moi, c'est devenu une évidence. J'ai mis énormément de mal à le faire, hein, de me faire aider. Ouais, mais ouais. Euh, euh, moi, ce qui m'a aidé, c'est un ami proche euh, de qui je me suis rapproché à cette période-là, euh, suite à la rupture, et, et où lui m'a aidé avec sa sagesse, entre guillemets. Enfin, pourtant, lui, il avait des gros problèmes. <rire> mais euh, mais dans cette période, il cherchait aussi et il avait un niveau, il avait une maturité plus, il était beaucoup plus évolué que moi en maturité. Je vois maintenant, j'ai rattrapé vraiment bien mon retard
1: maintenant,
0: euh, peut-être même en avance maintenant. Je... Non, ce n'est pas une course, mais euh, il m'a aidé grâce à sa façon de voir les choses, la vie, euh, grâce à son questionnement, un peu comme un coach quelque part, à me poser les bonnes questions. Moi, j'avais des ressources en moi quelque part. Et lui, il m'a un peu éveillé. Et il y a eu un rôle que j'ai aujourd'hui, en fait, dans ma vie. C'est un rôle d'éveilleur de conscience. Mmh. C'est-à-dire qu'il a... il y avait des choses en moi, mais qui n'étaient pas révélées, qui étaient un peu endormies. Au-delà de l'histoire de l'amour de soi, de confiance en soi, c'était de la oui. conscience. Ouais. C'est-à-dire euh, être, être simplement cons... apporter de la conscience dans sa vie, comprendre qui on est, accepter des choses, avoir un regard, euh, un regard moins moins on va dire euh, je vais pas dire plus neutre mais euh, un regard euh, éclairé sur sur la vie savoir prendre les difficultés comme étant des épreuves euh, mais pas comme un échec négatif mais comme des épreuves c'est adopter un regard euh, pas, critique bienveillant euh, se remettre en question mais pas pour autant pour se juger euh, et c'est ça il est là l'équilibre et forcément les gens ont du mal à le faire à, à avoir ce comment euh, comment se s'évaluer et euh, prendre du recul sur soi et, et dire qu'est-ce que j'ai fait de bien mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment m'améliorer sans se critiquer, sans se juger, ce n'est pas facile forcément. Et il m'a amené cet éclaircissement dans ma vie des questionnements, effectivement, vraiment je dirais comme un coach. Il a eu euh, ce rôle et, et de soutien aussi, de soutien ouais, euh, forcément ouais. comme hein, le rôle d'un ami. Du coup, il a eu un rôle d'ami et de coach. Je l'ai remercie d'ailleurs à, à plusieurs reprises, je lui ai dit écoute… Euh, je pense que sans toi, euh, je ne serais peut-être pas euh, là où je suis aujourd'hui. Euh, je ne serais peut-être pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et, euh, et euh, quelque part, euh, lui il me dit, mais si, en fait, c'est simplement que tu avais besoin de, de quelqu'un qui, qui, ré, qui réveillait en toi certaines choses qui étaient déjà là. Hein. Mais bon, finalement, c'est ce que font les coachs.
1: Oui, absolument.
0: Ça ne vient pas forcément de, tout seul. Mais il était de bon conseil. Voilà, et il m'a éclairé. Et voilà, éveiller de conscience, c'est un beau terme. Et, et il m'a apporté ça et moi j'ai fait mon travail parce que c'est pas, pas un coach qui va te sauver en fait c'est pas l'autre qui va te sauver de toi-même qui va trouver des solutions l'autre qui va éveiller les choses il va, ça, il, va, il, va, il va semer des graines quelque part un peu comme dans le film Inception, euh, Inception Tu sais, ouais, enfin, je oui, sème oui, une oui. graine dans ton cerveau et ça fait sa route et puis bon, autant que ce soit des graines positives quand on est dans l'enfance, c'est souvent des graines négatives euh, que l'on subit plus tard. Là, le but, oui. c'est d'aller euh, semer des graines un petit peu positives, bienveillantes, qui vont faire leur route dans l'inconscient et qui vont euh, t'amener euh, dans un nouveau chemin. Et moi, ça m'a amené dans un chemin de conscience, de maturité. d'accepter Vraiment, un truc, c'est l'acceptation de la vie, de, de, de la vie, de ce qu'elle est, des difficultés, de les affronter, de ne pas les fuir, de ne pas, les, de ne pas être dans le déni. Euh, et de se dire, euh, bah, je, vais, je, vais, je vais avoir des problèmes dans ma vie. Ça fait partie de la vie. Hein. La vie, ce n'est pas que des, des moments faciles. C'est des moments difficiles. Et euh, je vais les affronter. C'est tout. Je vais les affronter. Ça demande du courage. Ça demande de la persévérance. Euh, exactement ce, les qualités qu'il faut pour bouger son cul, comme je disais dans l'autre site. Pour ouais. reprendre sa vie en main et pour être heureux dans sa vie. C'est-à-dire, des fois, bah, je vais quitter mon boulot et, pour aller me reconvertir et... Et, euh, et aller m'occuper d'une ferme euh, équitable, bio, euh, euh, au fin fond de la France ou n'importe où, j'en sais rien. Des projets qui peuvent faire peur. Ou, et euh, je vais m'accomplir, je vais m'épanouir. Et, et je vais me respecter sur la route, bien sûr. Je vais faire les choix qui sont bons pour moi. Voilà.
1: Ouais, ouais. je pense qu'effectivement, ça, c'est très important. Et c'est ce que je dis aussi à mes auditrices et à mes clients il faut mettre les mains dans le cambouis, hein. le courage et la pers persévérance. Tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui va te donner tous les outils et ne pas être prêt à les prendre ou ne pas avoir peur de les prendre, tu vois. ou Voilà, c'est ne, ne pas le faire. Mais avoir, comment dire, les couilles de faire le travail intérieur ou de changer sa vie, c'est toujours les mêmes qualités qui sont en jeu. Courage, persévérance. Tu lâches rien, tu continues parce que tu sais que c'est ce que tu veux. Et avoir le courage de ne pas être dans une relation alors qu'on a envie de fuir. Ces émotions parce qu'on a peur et qu'on ne sait pas être seul. Être seul, ça s'apprend. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris aussi comme toi. Mais quand on dit être seul, c'est « oulala, là là, il euh, n'y a personne à 10 000 kilomètres ». Mais non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'en fait, la personne qui voit ça comme ça n'a jamais fait l'expérience de ce que c'est que la solitude et la confond avec l'isolement. Mais mmh. quand tu es seul et que tu sais être seul et que tu as appris à être seul pour aussi notamment faire le travail de développement personnel dont tu parles, tu sais que ce n'est pas la même chose. Parce mmh. que tu y as goûté, tu as fait une expérience différente. Et effectivement, cette idée de se tourner vers soi-même et d'accepter, de casser tu vois, le rythme frénétique des relations, de dire mais peut-être que j'ai besoin juste de temps pour apprendre à me poser et à être seule, ça, ça permet de faire germer les graines à l'intérieur pour dire bah commencez Tu ne peux pas commencer à avoir tes modes de fonctionnement si tu es tout le temps en train de te distraire, que ce soit sur ton téléphone, devant Netflix ou ce que tu veux.
0: c'est juste pas, place, juste hein, pas possible.
1: Quoi. Donc, effectivement, pour faire le travail de développement personnel et de travail intérieur, il faut aussi avoir du courage, c'est le courage d'être dans le silence, c'est dans cette fertilité que le silence amène aussi. Mmh. De dire, qu'est-ce qui se passe en moi Pourquoi j'ai agi comme ça Est-ce que je veux prendre un mois, par exemple, où je me dis, je ne vais pas sur, une sur Tinder, je ne vais pas sur Mythique, et j'attends et je laisse juste, je casse les anciens schémas et je vois ce qui se passe. Et ça, ça demande aussi beaucoup de courage moi c'est court oui ouais, et un moi mois, il m'a fallu beaucoup
0: plus de mois et, et ça m'a fait du bien en tout cas mais ouais, euh, pour se retrouver... peut... c'est un surtout...
1: engagement envers soi aussi je pense que c'est une preuve de respect ouais.
0: Et de plus être, euh, moi, ça m'a permis de ne de plus, de plus être dans le besoin, en fait. Moi, j'étais dans le besoin d'amour, besoin d'être... Euh, voilà, Forcément, enfin, on a tous besoin d'être aimé. Hein. Je, Bien sûr. J'ai toujours envie d'aimer d'être aimé. Hein. Oui, oui, oui. Attention, oui. mais je ne suis plus dans le besoin euh, Il y, vraiment, y a quelque chose euh...
1: de, ouais, de compulsif aussi, ouais. de, 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 bah, de, un peu comme de l'enfant, tu vois. Hey, moi moi et, et du coup, on n'est pas dans, dans quelque chose de mature, pour mmh. reprendre un terme dont, dont tu parlais tout à l'heure. d'apprendre à s'aimer de soi-même, par soi-même, pour soi-même. Mmh pour après aller à l'extérieur et le recevoir des autres aussi. Parce que quand on ne s'aime pas, essaye de faire un compliment à quelqu'un qui ne peut pas se blairer, euh, il ne le prendra pas. Hein. Ça ne bon, marchera Pareil. pas, il y a une armure. Mais non, tu dis n'importe quoi, ou ce n'est pas de ma faute, ou je ne suis pas responsable.
0: Mais le, ça va plus loin. Quand je disais besoin d'amour, c'est euh, comme tu es, es dans un besoin tel que tu as besoin de, de, de plaire et d'éviter, et tu as peur de déplaire, c'est ça
1: Bien sûr. Et là, oui. j'étais
0: dans une approche plus... Euh, d'envie de relation, de joie, je me sentais bien dans ma vie, je je me sentais bien dans ma vie, dans ma vie. Et c'est là où il faut faire la distinction entre être seul et se sentir seul mmh. et euh, être esseulé, euh, enfin, c'est-à-dire avoir une vie où on s'enferme sur soi, on voit personne. Et mmh. là, moi, je le euh, autant je suis pour le travail d'introspection de se retrouver, d'être face à soi-même et de s'accueillir. Autant je remarque que les personnes qui vivent vraiment dans la vraie solitude, c'est-à-dire qui voient personne sont, mais de toute façon c'est connu dans les études sur la dépression ne s'en sortent pas mmh. euh, on ne on replonge euh, voilà puisqu'on on est des êtres sociaux et on a besoin d'être connecté aux gens le but ce n'est pas de se fuir là c'est d'être toujours dans l'équilibre en fait c'est-à-dire oui. je n'ai pas peur d'être avec moi-même je m'occupe il y a plein de choses ultra intéressantes passionnantes à faire dans, dans une vie euh, dans des activités, etc. Mais, mais je peux passer du temps avec moi-même seul. Et mais par contre, je me connecte au monde. Et là, on parle de connexion. Je ne me renferme pas sur moi. Je me connecte, relations sociales. Si j'en ai pas, je le développe. Il y a plein de moyens de développer ces, ces relations sociales sur le long terme, même si on n'a pas d'amis. Euh, voilà. Mais c'est vraiment d'être dans cet équilibre où on va aller travailler sur l'interne, on va se connecter à l'externe, on va travailler sur la partie euh, activité épanouissante. Et cet équilibre va faire qu'on va avoir une vie... Euh, donc on va gagner en maturité, en conscience et euh, on va avoir une vie qui va être équilibrée, qui fait que quand on va aller, on va sortir et on va rencontrer des gens et si possible de manière naturelle, parce que je suis pour les, les rencontres naturelles, même si à c'est difficile, euh, mmh. on va être dans la vraie vie, on va rencontrer des gens, on va dégager une énergie qui est belle et qui va attirer les gens vers nous, d'accord voilà.
1: Mmh. D'accord.
0: Ah, je voulais en... rebondir sur quelque chose. Merci mais si rapidement, si. tout à l'heure, tu disais, il faut du courage et de la persévérance. Et c'est vrai. Il y a un truc intéressant, c'est que les gens, parfois, pensent qu'ils n'ont pas de courage et qu'ils ne sont pas oui. persévérants. Ouais,
1: ouais. Et euh,
0: moi, ouais. je remarque que, finalement le contraire. J'ai fait prendre conscience une fois en, en séance de coaching de groupe avec mes élèves de ma formation. C'est-à-dire que je disais, mais vous ne vous rendez pas compte euh, il y en avait une qui, euh, qui endurait le fait d'être la maîtresse de quelqu'un qui n'arrivait pas à partir, il y en avait une qui revenait avec son ex euh, qui ne se faisait pas traiter comme il fallait et, et je lui disais mais vous êtes super courageux vous êtes, vous êtes, on ne peut pas dire que vous manquez de courage mm. dire de courage d'être seul parce qu'en fait vous êtes courageux vous mm. subissez des choses, vous endurez des situations que moi je ne serais pas capable d'endurer moi jamais je pourrais endurer ça et vous, vous endurez des situations, euh... alors oui, pour certaines raisons, peut-être que vous fuyez la solitude, vous, vous aimez pas, on s'en fout. Mais mmh. vous avez du courage. Vous avez ouais, le courage ouais. de revenir avec quelqu'un qui vous parle mal. Mmh. Euh, quelque part, c'est un acte de courage qui est mal placé, mais qui est un acte de courage. Mmh. Sauf mmh. qu'on met son courage euh, au service d'une action qui n'est pas la bonne pour nous. Et il faut simplement prendre conscience de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Tout le monde peut être courageux et persévérant dans sa vie. Simplement, il faut le mettre au bon endroit dans sa vie, sur les bonnes, sur les bonnes décisions. C'est juste ça. Voilà, je voulais juste faire ce petit aparté.
1: Absolument. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, si tu devais donner un seul et unique conseil pour réussir ces relations amoureuses à, aux auditrices du podcast Tu as le pouvoir, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Je vais en donner 250. Non, un seul Oui. Euh, vraiment pour moi, le plus important qui a été le plus important dans, dans, dans ma vie, qui n'est pas totalement terminée, et qui, qui est qui fait abstraction de qui, qui couvre la vie de couple comme toute la vie en, en globalité, je pense que c'est l'authenticité, c'est être authentique, ne pas avoir peur d'être authentique, être authentique et ne pas avoir peur du coup de l'être. Euh, parce que ben, on le sait, on a tous des masques euh, pour se protéger. Hein, euh, on, on, on se protège de, divers, de différentes manières par ces... et, euh, pour ne pas souffrir, pour, euh, pour éviter des blessures, pour ne pas déplaire. Euh, et, et en fait, le meilleur moyen d'être aimé pour qui on est, bah, c'est d'être nous-mêmes, donc c'est d'être authentique. D'accord D'être authentique, d'être vrai. Alors, ça veut pas dire de dire tout ce qui nous passe par la tête dès que ça nous vient. Hein. c'est pas la même chose que... Il y a la sincérité qui est connectée hein, et l'honnêteté, mais, euh, mais euh, c'est plus l'approche d'être authentique de se, de se montrer, euh, de montrer qui on est, en fait, de ne pas avoir peur. Mais ça demande quand même de se connaître euh, un petit peu aussi. Parce que si on, on montre quelque chose qu'on qu croit être qu'on n'est pas, et c'est généralement mmh. le cas, du, du coup, on ne montre pas la, la vraie personne que l'on est. Donc, euh, être authentique, vraiment. Je pense que c'est le oui. plus important. Et ça va permettre d'attirer les gens euh, qui nous apprécient pour qui on est. Et ça va repousser les gens qui aime pas qui on est. Et souvent on a peur, on veut plaire à tout le monde, en fait. C'est normal. Hein ouais, on n'aime pas ouais. déplaire plaire, parce qu'on dit ah, mais pourquoi il est... bah, est... Ah, est... cette personne-là veut pas devenir mon ami Ou ah mais ah, cette personne-là, elle me plaît, mais euh, je ne plais pas, je dois avoir un problème, c'est comme si on pouvait plaire à tout le monde. <rire> on peut pas plaire à tout le monde. Bon, si tu es très beau ou très belle, tu peux plaire à plus de gens. On est d'accord, hein, ouais. on va pas se ouais. Si tu, as... tu, tu, tu es beau, ou belle, tu. Parle bien, si tu es un homme et tu es, es beau gosse, tu joues de la guitare et tu as une belle voix, bon là tu, tu, tu peux enchaîner, tu peux, as beaucoup plus de capacité à, à oui. plaire, mais euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. On va plaire à des gens, on va plaire à des gens, on va déplaire à d'autres et plus on sera authentique, plus on va plaire aux gens qui nous correspondent et qui nous accepteront, qui nous accueilleront comme on est. Et c'est avec ces personnes-là qu'il faut se connecter, ce n'est pas avec tout le monde, d'accord Donc il ne faut pas avoir mmh. peur que des gens n'aiment pas qui on est, on s'en fout.
1: Absolument. Et je pense qu'un des signes de confiance en soi, euh, j'y pensais il y a quelques temps, c'est d'arriver à un point où on va dire, truc, mais je ne peux pas me l'airer, mais bah c'est pas grave. Quoi. Ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec cette personne-là, c'est tout.
0: Exactement. Moi, mais... en tant
1: que personne, j'ai de la valeur, tu vois. Et moi, je me souviens qu'un jour où je me suis vraiment rendu compte que j'avais pris confiance en moi, le jour où je me suis retrouvée à penser, j'en ai rien à foutre que cette personne ne m'aime pas. Mais vraiment, tu vois. Ça fait partie des trucs où ça fait « ch'ting », c'est à l'ampoule qui dit « ah, oh, ça y est, je suis arrivée à ce point-là, c'est génial, champagne et tout ». Parce qu'effectivement, bah qu c'est à force de vouloir plaire à tout le monde qu'on oublie qui on est et qu'on devient invisible, ou qu qu'on devient trop gentil ou trop gentille, et qu'effectivement, on se perd complètement dans cette recherche d'amour comme ça, où ça devient complètement désespérant parce qu'on bah, on se perd, on ne sait plus qui on est, on n'a plus de boussole et du coup, on n'est plus connecté à son estime de soi. Et effectivement, pour être authentique, il faut aussi s'accepter tel qu'on est. On ne peut pas être authentique si on ne s'est pas accepté avant.
0: Mmh, exactement. Du coup, l'authenticité, c'est plutôt la conséquence de tout un travail qui, va, qui vient avant et qu'on a évoqué euh, bah, tout au long du, euh, de, de, de ce podcast, quoi, en fait, tout simplement.
1: D'accord. Alors Pour finir cet épisode, est-ce que tu veux bien dire à, à mes auditrices où est-ce qu'elles peuvent te trouver, Sandrino, sur Internet
0: alors, moi je suis à Paris, non, je suis à tel telle bar, en terrasse, euh, prendre un petit café. Non, euh, non, sinon il va y avoir du monde, non je ne peux pas. Vous pouvez me trouver sur mon blog qui s'appelle réussirserrelation.com. J'ai une chaîne YouTube du même nom, Réussircerrelation. Principalement le blog, euh, j'ai une mailing list euh, euh, donc voilà où je donne des conseils, j'ai des petits, des petits cours gratuits sur différents domaines qui sont des relations amoureuses. D'accord,
1: donc, donc réussirserlation.com et la chaîne YouTube du même nom. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir, présenté par Sophia Andrea, coach en estime de soi. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit, intitulé 7 jours pour m'imposer, en t'inscrivant à l'adresse www.tuaslepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie.